0: Здравейте, време е за свободно говорене по радиото, време е за политически некоректно с Георги Бангиев, той звукорежисер, Борислава Борисова, редактор на предаването и Валина Георгиева, връзката ни с вас в социалните мрежи, аз съм Петър Волги. днес ще говорим за много неща, разбира се, идва края на това народно събрание и по този повод ви питаме. С какво ще запомните това отиващо си народно събрание? Също така можем да поговорим и за това дали ще участвате в предложените референдуми по повод еврото и по повод президентската република. Също така ще ви питаме защо се стигна до поредната антибългарска истерия в Република Северна Македония. А в началото на предаването аз искам да кажа няколко предизборни думи по повод една коалиция, която се оформя тук тук пред Пече се в момента тази коалиция, която аз наричам с ласкавото прозвище коалицията Нексо. Защо я наричам така? Веднага обяснявам.
1: Политически некоректно.
0: Забелязвам, че от няколко дни столичният умно красивитет е изпаднал в състояние на трескава възбуда. Причината за това е, че политическите представители на тази социална група, а именно формациите ПП и ДБ, заявиха желание за съвместно явяване на изборите. Ако това намерение бъде осъществено и на практика, едно изключително тежко бреме ще падне от плещите на българските либерали. Техните чувствителни души досега се разкъсваха от този хамлетовски избор за кого да гласуват на изборите. За умнокрасивото ПП или за също толкова умнокрасивото ДБ? Е, ако двете партийни структури се обединят предизборно, това със сигурност ще внесе така необходимото успокоение в развълнуваната същност на въпросните елитарни персонажи.
1: Политически некоректно.
0: И ето тази предизборна коалиция, спокойно може да бъде наречена Нексо, имайки предвид факта, че една от формациите в нея, а именно ДБ, е получила особено щедри дарения от служители на едноименната компания. А новината, че въпросната фирма ще трябва да плати 45 милиона долара заради нарушения на регулациите в Съединените щати и че вече няма право да развива дейност на американския пазар е просто подробност от пейзажа, на която спокойно може да не се обръща внимание. А нексобизнесмените и нексополитиците удивително си приличат. И едните и другите определят себе си като креативни, иновативни, модерни, прогресивни, успели. А пък всички, които не припадат пред техния неустоим чар, биват заклемявани като прости, ретроградни и слуги на статуквото. Така че, ако държите да сте модерни и вървежни, трябва ежеминутно да декларирате, че не просто ще отидете да гласувате, а ще изберете само и единствено прогресивната и иновативна коалиция НЕКСО. Ако ПП и ДБ наистина се явят заедно на предстоящите избори, това всъщност ще бъде проява на политическа откровеност. Сигурно сте забелязали, че до сега и двете формации се правят на нещо, което не са. ПП твърдят, например, че били леви и даже от БСП ги обвиняват, че си присвоявали предизборните социалистически послания. А пък ДБ се определят като десни, макар че всеки студент-първокурсник по политология ще ви каже, че в пропитите им от либерален патос изказвания няма нито една класическа дясна идея. А истината е, че нито едните имат нещо общо с лявото, нито пък другите са свързани с дясното. И двете формации са представители на една смятаща се за елитарна общност – която никога не се е интересувала от идеологии. Това е общност, която се вълнува от едно единствено нещо. Как да постигне колкото се може по-голям материален просперитет, за колкото се може по-кратко време. Това е общност, изповядваща нексофилософията, а именно вземи парите и бягай, а ако междувременно те хванат, плати си глобата, тя със сигурност ще е по-малка от натрупаната печалба, и пак бягай.
1: Политически некоректно.
0: За хората, които действат съобразно по столатите на тази философия, понятията ляво и дясно нямат никакво значение. Или има значение до толкова, доколкото могат да бъдат превърнати в традиционните финикийски знаци или пък в иновативната криптовалута, кой както предпочита. Ако Нексополитикът прецени, че в момента се харчат левите идеи, той без никакъв проблем става ляв, започва да говори за социална справедливост и за повишаване на пенсиите. Ако пък усети, че на мода е дясното, той отново без никакъв проблем става десен и ни залива с проповеди за свещения пазар, който трябва да бъде освободен на секундата от всякаква държавна намеса. Така че лявото и дясното са просто табелки, които нексополитиците ползват съобразно
1: конюктурата. Политически некоректно.
0: на политическите предпочитания на нексопартиите също нямат нищо общо с някакви идеологически насоки, а са плот изцяло на конюктурните изисквания. В момента тези партии се определят като евроатлантически, защото такъв е господстващия тон. Ако искаш да се харесаш на големите чуждестранни началници, трябва сутри, на обед и вечер да обясняваш как още с майчиното мляко си засукал евроатлантическите ценности. Ако има нещо, от което нексополитиците се страхуват, той е да не би с някое свое непремерено изказване или действие да вземат да ядосат чуждестранните продуценти. Да бъдат замесени в конфликт с шефовете, това е най-големия кошмар на този тип партийни деятели. Тяхната мечта е да бъдат възприемани като и есмени, като хора, които са съгласни с големите шефове. Винаги. И във всичко.
1: Политически некоректно
0: За такива неща ще говорим в днешното предаване. Имаме и анкета, която разбира се е в социалните мрежи, в Телеграм, в Фейсбук, в Инстаграм, в Твитър. И тя е свързана с този изключително грозен случай с, българ, с граждан, българ, македонския гражданин с българско съзнание, Християн Пендиков, който беше пребит. А, и за това ви питаме днес Грешка ли беше това, че България свали ветото върху Скопия по повод преговорите на Скопия за членство в Европейския съюз Може да отговаряте с да или не
1: Политически некоректно
0: А сега се радвам да кажа добре, дошъл в студиото на Политически некоректно, на председателя на 48-то Народно събрание Вежди Рашидов. Добре, дошли господин Рашидов.
2: Добре, завърли, господин Рашидов.
0: Разбира се, че ще говорим за работата на 48-то Народно събрание, обаче вие тази седмица бяхте в Рим, имахте лична аудиенция при папата. Какво може да ни кажете за тази среща?
2: Вижте, аз бях по покана на председателя на парламента на А-а. Италия. Ето, имахме ползотворни срещи, разбира се. А, даже преди папата мога да ви кажа важни неща, няколко, ага. кои са важни. При това, знаете, че имах срещи с президентката на Гърция, на Турция и така. Вижте, на зрял момент, когато между 8 и 9 този месец февруари, който идва, българския президент да бъде на, в Брюксел на срещата на Високо. А, там темата е миграцията. И когато се среща с президента и говорих с Ердоган, защото знаете добре, отношенията между Гърция и Турция са напрегнати, а, тук ставаше въпрос как да се направи така, че а, Европа да се смири, да се седне на една кръгла маса заедно с Турция и Гърция да се съберат на едно место и то не е за друго Вижте, не може да се решат миграционните проблеми Единствено, Европа да се и си заседава и да мисли какво да прави. Проблемът идва от турската граница, където още 4 милиона емигранти стоят и чакат своя
0: път. И, мислите ли, че може да се намери някакво общо решение, което всичките тези страни да участват и да стигнат до такова решение?
2: Аз не само, че мисля, че може да се намерят. Ако ви разказвам раз, разговори с Ердоган, аз мятам, че е право. Защото вижте, тези 4 милиона по време на война седат на турска територия. Тези хора облекло, отдела, чаршафи, палатки, кръщички, лекарства, доктори, училища, всичко това е човешкия разход. Всичко това е от гърба на турския денокопателец. Тук ставаше въпрос, беше поставен един въпрос, който дори и ние го интерпретирахме нашите журналисти, нали сме и активни Нашите проблеми, трудно ги на чужите сме царе. Вижте, трябва по-разумно да се мисли в дипломацията. А, искаха 6 милиарда от Европа, м-м-м. за да ги държи там, и когато свърши войната, най-близко да се върнат по домовете си, в родината си и при земите си. Това е една добра логика, защото няма нужда да наблизат печената лази навътре. И... Без да се не Турция на маста, този проблем няма как да бъде решен. А, така че и тук е прав. Европа почне, като той не извива ръцете. Не, той казва, дайте, помогнете да ги държим тук, заедно. И ние и ви, да не върват навътре в Европа. Това беше проблема с тези пари, които дълго време половината от тях бяха внесени, сега последни ми разговор. Той ми го обясни много просто. 3 милиарда са внесени. Първият трябва, вторият не е неизплатен. Но казват, вижте, ние храним тези хора с парите на дънокопатеца от бюджета на Турция. А те ги привеждат на непиотата. От което пай да, ник платени са, нямат нищо общо да отглеждат беженци. И това малко е изкривяна. Защото непиотата има, програми, проекти Живи хора има среща. Те трябва да бъдат. Обгрижване.
0: И ще бъде ли решен този въпрос скоро време според вас?
2: Предложих на нашия президент, че хубаво е Европа и Ердоган да седнат всички на една маса и като големи политици, големи дипломати и добри дипломати. Да седнат наистина, да поставят картите на маста и по пътя на дипломацията да се решат. Могат да се решат, разбира се, но за това трябва да си говорят хората.
0: Е, трябва да има добро желание и ответствено. Точно така. В момента са озрели
2: желанията. Добре се възприе от президента Ердоган. Европа вече му тема това нещо, защото наистина трябва да се реши. А колкото до Шенген, въпреки че аз мятам определено, виждах се и с госпожа Мецова, Говорихме на тези теми за влизането на България в Шенген. Не за друго. Най-малкото да бъдем равноправни и да ни те дремат българските граждани по 9 км на гръмска е, че
0: Аз не че много силен е отпора от страна на някои европейски българи. Сега
2: аз пожелах да се видя с председателите на парламентите на четирите страни. Харватска не отказа, Румъния отказа да дойде да съберем да поговорим на тази тема. Австрия отказаха и Холандия. Само, че ако изкараме проблемите на холандците, нали, те не са малко. Проблеми имаме всички ние. И също бихме могли могли да говорим остро, нали? Само след като отвърлих отченяне е на седмица по-късно сме свидетели на корупция в Европейския съюз, нали така? Това е Сега, ако ще обвиняваме България, както Австриката, ма беженци 75 хиляди. Те не са от България. Един автобус, два микробуса, пет микробуса, десет човека. Това не е мигрантски поток. Това за е инцидентни, опитващи да влезат по този начин хора. А Австрия не е права в това поведение. Аз не се притеснявам на тези години така въпреки че не примълчаваме леко, че потока идва от италианските острови и от гръцките острови. Всички сме свидетели как по новините, които намаляха напоследък, не за друго, а като политика да не се излъчва. Егейско море, хората се дават, лодки, те знаете тези неща. Така че мисля, че нашите европейски приятели не се прави. България като орбан може да се поиздърви и да говори също обратно, но когато искаме да сме едно семейство, аз мятам, че българите запазват некаква морална хигиена. Когато искаме да сме едно европейско семейство, не е честно да се плюем един друг. Е, И да, е, да обаче, се търсиме косолите?
0: Обаче понякога
2: обратното. Е, кое обратното, което не е приятно. А е, че България се е изпълнила всичко, каквото изисква Европа.
0: Хайде сега, господин Рашидов, да кажем за да. вашите впечатления от този парламент, който си отива, на който вие бяхте председател. Спомняме си. Накрая колко ще
2: дойдем стан. до папата. Той дойде по- до папата до момент. Да. Добре, господин Вол. Тоест,
0: кое според вас успя да свърши този парламент? Имаше ли нещо, което успя да свърши?
2: Вижте, понеже с цифри, малко сухарски сами, аз не обичам, извадил съм колко законопроекти, какви законопроекти, колко това може да провери въобще. Ама най-важно. В, а, това, най-важното е, че се приеха за възможните три месеца законопроекти. Приеха се. Ако кажем, че парламента не работеше, той се овладя парламента. Аз благодаря, че хората ми имат малко и респект и уважение и към годините, но надявам се да не е само към годините. Парламентът е един работещ тримесечен парламент. За съжаление, трите месеца. За по-сериозните законопроекти не е достатъчно. Един законопроект за правосъдната система, за реформи в правосъдието, дават сметка не става за месец-два. Това е много сложна материя. Първо дойдоха късно, второ тя трябва да се видят в правната комисия да се обсъдат и оттам трябва да дойдат и разбира е, на се, да че да
0: Вчера, онзи ден, беше прият на първо четене механизма за разследване на главния прокурор, но май няма да стигне време на второ четене да се гледа Знаете вървам?
2: ли къде е цялата тази грешна история? Ами колкото е времето толкова, колкото е как да го направим, бихме искрено иска време, това е сериозен законопроект. Не се изтопва за една седмица две. Много е важно. Второ, грешката дойде, от тези по-младите още не знаят колко е... Бащите им плащат тока и гъста, които облякаха новите костюми, но останаха духом на улицата. А да хвърляш е едно, а друго е да правиш политика, която касае съдбата на хората. Това съм две много различни неща. А тези хора се забавлявахме с една мантра на престъпността. Аз пет пъти е, казвам от парламентарна трибуна. Колеги, когато се качите, на тая висока трибуна. И когато говорите за престъпление и корупция, много моля да бъдете почтени да посочите кой е корумпиратележда. Това да. не е анонимно поведение. Ето тази мантра се повтаряш. Аз толкова години съм работил до Борисов, толкова години съм му приятел. Е, това, което се случва, аз не знам, той как издържа. Е, такава помия и такава. Еми не се прави така. Това ли е политиката? Затова ли събираме в този парламент да гониме задачите си, които решават съдби човешки, нещо да се дръвчиме, смятаме, че арогантността и е омразата да са политика, не са политика. Те раждат само омразите. Нищо и го не мога да родат? А
0: мислите ли, господин Рашидов, че следващия парламент ще бъде нещо по-различно от това, което
2: е Ако сега? Ако е в тази конфигурация, смятам, че няма да бъде. Откровенно ви го казвам. Защото този парламент не е този парламент, за който българския народ чака.
0: Е, Българския народ е гласувал за тези хора, които са вътре той в Пългар?
2: Той трябва да си носи отговорността. Тук сте абсолютно прапа. аз винаги съм се опитвал да кажа. Българи не може да е на невинен на страна и да казва, то става, то не става. И след като му се загубят години от живота му, той вика те са маскари. А ти кво преше, като се гласуваше? Къде е неговата отговорност? Той къде е в тази игра? И той е с бюллетенът този, който избира и мен. Е така?
0: Това, че бяхте председател на парламента, ще ви накара ли да участвате и на следващите парламентарни избори?
2: Аз откровенно ще кажа, аз съм казвал, аз не желая да участвам, на аз бех бях отказал един мандат, бях го пропуснал. Разбира се, че аз съм почтен и преден приятел на приятелството, съм отдаден изцяло. Такъв човек съм.
0: Ако господин Борисов ви помоли да участвате като кандидат Ако господин
2: Борисов, както... Имахме нужда да засилиме малко Пловдив, да бъде наш град. Бехме го загубили след слаби на изборите 5000 гласа надолу. Сега си го върнахме. Да, разбира се, това е партия, където има много хора. Всичките са отдали да работят за кауза. Да, разбира се, ще отида да помогна. Не знаят, че няма да помогна. Се. Като един приятел ме помоли за помощ, нели ще стана да помогна. Разбира се, и Герп ми е сами приятели, част съм от този отбор, 20 години от живота отдадах. Не е проста тая колективна игра и е, е, има някаква химия вътре. Разбира се, че ако господин Борисов има нужда от мен, за да може наистина да се обединим, да се сплотиме и ни трябва така да участваме почтено в едни почтени избори,
0: да, разбира се. Можем да ви видим, значи пак председател на парламента. Ох, дете
2: да бързате. Това беше Лужкин като най възрастния човек. Аз се разчитах Мика Зайкова да се върни жената. А, за съжаление при мен дойде гонга на староста. А... При мен беше спасен. Аз не исках. Казвам го честно. Знаят го хората. Аз направих един отвод. Не ставаше непоносимостта, беше Орел Ракиш тук, не стигаше. Трябваше большинството, трябваше по някакъв начин да определи большинството председателства. За да може да работи и законопроекти да се правят. Днеска нямаше да имаме mm-hmm. ни бюджети да мислиме, ни пенсиите, ни учебниците, които сега за деца са безплатни. Това, това... беше
0: хубаво решение. Действително учениците от 1 до 12 година. Ето виждате
2: как без предлага нещо. И когато всички разбираме, че това е необходимо на децата ни, разбира се, ето виж ще има консенсус, достатъчно да е разумно това, което влиза. А това господин Рашидов, бихте ли казали, ГЕРБ,
0: ако. Получи първия мандат в следващия парламент. Кога може да управлява, защото ясно, е, че дори да е първа политическа сила, не могат да управляват сами.
2: Вижте, човек трябва да е. Аз много бих искал българската журналистика, защото правим ефтини анализ, но много добре е да анализираме с очите си, ушите си, процесите в един живот. Този мандат вие ще видяхте всички един друг герб. Разбираш отговорността. Готов с всеки да разговаря и да се търси решение. Готов е да даде управлението на всеки. Готов е партийна, партийно да не участва, експертно начало да има, носейки отново партийната отговорност. Това се случи.
0: Ама не става И кой
2: ще каже, че не е изключително. Ми, колко колко човека има като Гебровски парламент? Смнявайте, че по този начин говоря. Малко единици са хора в парламент, които са мотори и двигатели на нещо. Има ги, разбира се, във всяка партия. има Но ще
0: трябва да прави коалиция Герб сега, ако иска да управлява.
2: Ами вижте, аз мятам така, това е мое лично мнение, аз не мога Герб, на е една организация е сериозна, и има си свой лидер. Аз мятам, че е дошло време на националното спасение, а не на спасение на партиите. Аз мятам, че Герб озря. И е хубава партия, плътна, тя не се е наруила, не се е цепи. Не намалява твърдия се електорат. Дай Боже, ако хората са повярвали да дигна. Всичките глупости, които се говореха за корупция, бяха един политически керфишек, от който пак казва, не знам как оцелява Бойко при толкова помия. Познавам го. Съжалявам, всичко това не е така. Грехове може да имам. Зато и смятам, че Герпозря да има правителство като цяло България. Безначен е ляво, дясно, каквото централно, безначен е какво. Аз им дадах, дадах една рецепта като най-дъртия човек. Винаги там се говори, ама кой ще носи партийната отговорност, ако е експертно. А бе, има начин, бе, хора. Аз бих турил кът министър-председател да сложа експертен министър-председател, експертни министри и четири политически, зависи от коалицията, вице-примери, които нищо друго няма да работят без ресурс-министър. Само да си разделят министерствата и всеки да отговаря ресурсно своите експертни министри.
0: А може ли едно такова правителство да бъде подкрепено, да кажем от ГЕРБ, БСП, ДПС?
2: Ако има разум, защото по този начин Имаше експертното начало, имаше политическата отговорност. Какъв е проблема с тази политика? Защото
0: Герб, нали, има там на техния конгрес, че не може с БСП заедно да управлява. Сега
2: това е за електората хубав подарък, но вече, пак ви го казвам, моето лично мнение. Дошло е време не да, да спасяваме БСП, СДС, пък които и да е, и Герб, народа да се изпасим хора. Четири години ние имаме яло-яловост в управление. Четири години е много време от живота на българския народ. Трябва в името на стабилизирането на България да спрем инфлацията. Да си обединиме да се успокои българи на малко. Не може от избори на избори. Две години Слави телефон не мога да направим правителство. Той замина, но Белата Остана. И сега е лесно да се върлят кърв, шето помеди. Но истината е, че народа две години нямаше правителство. Дойде едно кратко правителство и дяло. Аз ще ви питам, какво стана в областта на културата примерно, мен, ай за да не се разпростигам по газови неща, които не разбирам. Едно селфи. Али беше смисъл? На е, там имаше едно младо момче. Не го нападам. Никога не съм го нападнал. Казвам, продукта, който ние трябва отговорно да оставяме след управление. Аз сега, младоле бе остава. Аз казвам, какво, какво остана? Едно село. Сега имаше няколко мандата за служебно правителство. Ако кажете ми в културата едно нещо, освен уволнени, стири и скандали. Извинявайте ме, некой трябва да направи нещо. Аз съм ремонтирал 10 театъра. Мерси няма, не желая. Седем нови музея направих, мога да ви ги броя, да ви ги покажа. Археология копахме от сутрин до вечер. Нямаше Ларго, има Ларго. Нямаше червената църква, има и червената църква. Нямаше некропола отдолу по цвета София, има некропол 4 декара. Като казвам това, нищо и да се хваля няма на кой. Ние живеем в един народ, който не и никой да се хвали и не го хвали и няма такива хора.
0: Той си се казва, че политиците трябва да загърбят червените линии. Това, това е Този не може,
2: да не може и всички трябва. Като стабилизираме държавата си. Думата е национално спасение. Аз мятам, че в името на българската нация спасението, успокояването на политическата ялост трябва да се спреме. Защото отчета на управлението е съзиданието. Това, което си направил, това остава. Аз много лесно ще ви издам въпроса от Георг Юрданов, от Тендек, той подписва АК-16. Произволно си хващате един министр на култур. Пожелайте да видите и да ми кажете. Едно нещо, което че е направо. Вижте сега колко е интересен въпрос. Прочтавайте, ако това е ролята на един министр, пагоните командировки в чужбина... Едеш, пиеш, не знаеш какво си свършил. Аз като отида в чужбина, идвам да моля за молба, за подкрепа за шенген и за решенията да вземе относно миграцията. Моля ги да участваме всички, да подпомогнем един процес, да ни облекчи живота. Аз като отида, пък, ако е толкова лесно, един ми вика на еден, бе аз трябва да отида да с папата ми. Отиде,
0: Мелов. Ако е лесно. А между другото, понеже вие сте приятел с Бойко Борисов, знаете какъв е, е основният аргумент примерно на хора от ПП или ДБ? Те казват, да, ние с гербихме сътрудничи, но Бойко Борисов да подаде оставка. Мисли, как че така? Това е Може ли
2: аз да ще дойда да радио, тъмак, ако Волгин умре? Еми, смеявайте, бе, да. хора, това не е Бардак живота. Как така? 50 години журналист, аз ще опитам днес, където не съм го харесал, ще дойда в радио, моля го умре. Това Та е просто не знам кой го говори, не мога да ви кажа. Как Бойко Борисов няма да го има, партията е негова. Той е създаде.
0: Е да, ама те казват това ни условието, е, би, те, ако, ако Аз го казвам
2: как го... да ги няма. Щото са бездани, нищо не можаха да направят. Единствено направихме ад живота на Българите. И целият мандат говориха за престъпност за тази мантра. Аз самите гласна им задника. Аз ми на парламентът парламента казвам, хора, когато правите партия, не е въпрос да сте изрядни в дарени. Кой ви дарява? Помните американският президент как върна на Дарина Павло долара? Да. Те бъркат малко даренията с това. Мис, Мисля, че не ги дарява алпачено, а ги дарява Ал Капоне. Миризмата на парите е различна. Едното мирише на кино, другото на кръв. Бе, хора, престъпни пари, недоказани. Как ще ги взимеш, им пропояваш морал? Ми ти си зависим от парите по същия момент. Не искам политически да говоря, не им прави чест. Загубиха много време, можехме още законопроекти да приемем. Загубиха много време пепета с хватки, процедурни хватки след това можехме не по три законопроекта на ден, по пет да приемем. Нужни са, очакват ги хората. Тя лошо ли е това за зимата с дървата? Приехме това. Съгреят хората, ще избърнат ще чембрат. Възрастни хора имаме. А, това е нашия народ. Стар народ, възрастни бедни хора. И трябва да го приеме. Искаме, не искаме. Не може да съдеме сред 10% по-заможни и богати за целия си народ. Не е честно. Не е и така. Зато и ви казвам, че Бойко е узрял, Аз него не го мисля. Бойко е вече политик, изработен. Той има своя образ. Той има своите години. Има резултатите си. Както да искаме да ги забравим. Но сме такъв, но ние забравяме успехите.
0: Остават, господин Рашидов, още буквално няколко дни работа на този парламент. Какво искате да бъде прието за тези дни? Какво може да бъде свършено? А,
2: ами, вижте, има още няколко законопроекта. Какво искам? Аз нищо не искам, ако ни ги не ги превърнем тези три дена в защото има 19 часа само питане по министри. Угу. Се събират въпроси. Всичко от това от 19 часа. И мога да ги приеме тази седмица. Разбира се, има няколко важни законопроекта. Един от два седмицата и свършва седмицата. Нищо не мога да направим. И като се разпусне парламента, няма кой да говорим, кой да приеме. Толко, колкото може, колкото времето отдаве. Но ако пепета продължат за да провалят един законопроект и друг с тези хватки, които ги наричаме с парламентарните фапки за забавене, ще бъде жалко, ще бъде жалко.
0: Хайде да завършим наистина с разговор за папата,
2: това, което си казвате. Ами почна го да кажа един така колега, вика, прия, взема и аз от да отида за папата, вика, ми бе хубаво, отиди. Сега папата да стигнеш до него, не е толкова проста
0: работа.
2: ли? когато ви го разказах преди да влеза в за кардинал Попър. Това беше когато бех на 29 години, при 42 години, когато аз получих може би от целият соцлагер. Единствен, бех получил голямата награда на името на Данте Алигер на Йоан Павел ми връчи медала. А... И некъде в аналите на папските тефтери, нека те присъства името ми, Аз, примерно, получавам всяка година, по повод Велик ден на писма от папата. Е, сигурно не е лично, сигурно в този тефтери и може стои. Стотици хора, важни хора, но попадането в този тефтер. Това ми е третото виждане с папата, така че не ми отказват да се видим. По-точно казвам. Както по покана на председател на парламента на Турция пътувам, пък ме виждат е министър и президента, нали? извън протогол. Явно сигурно има нещо и сигурно след това, 13 дена, по-късно, има и договор. Не?
0: Има смисъл за тези визити, казват.
2: Когато работи за хората, има смисъл. Когато си в екип, защото също го правеше президента, те имаха срещи. А когато целта е една, и сме обединени да правим нещо полезно за държата, стават нещата. Когато сме пирали, рак и штука, резултатът е това.
0: Много ви благодаря за този разговор. Вежди Рашидов, председател на 48-то Народно събрание. Както и с Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева, продължаваме до 14 часа. Малко мнение да ви прочета от социалните мрежи. Калин Константинов, абсолютно подкрепям референдум за запазване на Лева, собствената ни валута, е един от малкото белези на суверенитет, които са ни останали. Категорично съм против президентска република. Дори да приемем, че Радев би управлявал добре при тази форма, не бива да забравяме какви президенти имахме преди него и трябва да си зададем въпроса дали искаме да видим тях с подобна власт. На този пост отговаря Иван Иванов към Калин Константинов. Нищо подобно, Калине, Лева е в борт. Не можем нито да печатаме, нито да определяме валутен курс. Лева е само едно име без съдържание. Атанас Попов, 48-то Народно събрание, ще запомня с невъзможността да се направи правителство и с неприятия бюджет за 23-та. Ще гласувам на референдума срещу прибързаното влизане в еврозоната за президентска република съм. А така Петко Петков, царя дойде за малко и си прибра мотите за А48-то народно събрание, дойде за малко и си нагласи изборния кодекс за местните избори и те така. А за народа и неговите проблеми някой друг път, ако остане време. Георги Ангелов, това народно събрание с нищо няма да го запомня, само с скандалите бих участвал в референдум за Еврото. Тодор Тодоров. Това народно събрание ще се запомни с резили, резили с избора на председател, с коалиция за еврото, с коалицията на войната, с бюлетините, резил с политическата импотентност на партиите, резил с бюджет. Накрая за Капак дойдоха Нексо и каскада от референдуми и едно мнение от Туитър по повод нашия въпрос, грешка ли беше вдигането на ветото върху Скопие. Българският народ не е вдигал ветото, направиха го корумпираните политици. Сега тези политици трябва да лежат в затвора.
1: Политически некоректно.
0: Сега е ваш ред а, на нашите телефони. 0889202207 029631565 029336743 Добър ден! Добър ден! Заповядайте! Димитър Великов от Град Янбур. Кажете, господин Великов. Ами,
3: да ви кажа, че тази държава, руските веничери
4: комунистици от сутрин до вечер ми обясняват колко сме зле за
3: Европа, колко сме зле за Еврото, колко сме зле. Пък ни казват, че са руския гербик, че цялото им плащаме да лъжат и да грабят, да лъжат беженския народ. Няма журналисти, които да кажат на беженския народ истината, за да, да не са като другите
0: народи в Кажете ви истината. Явно вие я знаете, кажете
3: това ви кажа. Да. Кому, кому, комунисти и ничерите, руските, които бяха сложили да кръвите, да народ, у- България, на кръвите, доложили къмнистския народ, окрадаха Балгария, направиха превелатушки към демокрация, отдавяха мутре, окрадаха България и сега с крайните пари плащат на пъзарския народ и на журналистите да
0: проспират. За Тоест след 89-та година нищо хубаво не е станало само комунисти и ничери.
3: Всичко пари се плащат и, да и за трябваше да, да се си да си да остане да...
0: системата от преди 89-та година, нали? така, защото след 89-та, като са дошли еничарите, по-добре да беше останала предишната. То, с, с този извод аз оставам след чух, Благодаря ви. Добър ден.
5: Добър ден, господин Волген. Заповядайте. Мариан Девитров, uh, Господин Волген, много му е да весели ваше гост Гристина защото да, пак да го каните. той каза, най-големият лиц, че Керпи Бойко Борисов няма ли нищо общо с корупцията? Само, че днеска Бойко Борисов събра актива за да отчитат седмицата и там казва, че Кирил Расен а, били отказани за износа на оръжие, за който те са за 5 милиарда евро. Били откраднали между 800 и 1 милион. И го смята по 20%. Откъде Бойко Борисов знае колко е комисионна? Знаем ли? Знам. Ли? Да, първо. Второ, аз да ви кажа. Без да се правим етап, му вярвам на това, което казва Бойко Борисов, както вярваме на Тилян Пески, когато правяше ни изчисления от вноса на руски каст през посредници, колко се е напълнила каста на промяната.
0: Тилян
5: да, да. Обаче нека тези хора да ми кажат каста на Кер, колко се е напълнила, колко са е откразнали посредниците на Кер, защото, а, нали знаете, всички партии в парламента са заложници на своите спонсори. Един е приятел ми каза, абе, те всички политици крадат, ама важното да има за народа. И не, за, на, за народа няма. Имат за спонсорите на тези партии, за, за олигархията, за да могат да бъдат призвани тези хора на следващите избори и отново да му ощурят кражби. Ето погледнете каква съпротива е във на по-висока минимална работна заплата, mm-hmm. както вкараха синята карта е, без изискване за образование, да. други ограничения, само и само за да може капитала да печели и се Е, дома да
0: ефтина във... работна ръка, да.
5: И всичкото, и дъмпинг на нашия mm-hmm. пазар, социален дъмпинг. Всичко е в на обикновените хора, на тези, които трябва да отидем да гласуваме. Затова, отивайки да гласуваме, нека да мислим много повече, отколкото сме мислили сега при всяко гласуване.
0: Абе, винаги за това призоваваме, ама какво да се прави? Да,
5: благодаря. Ви. Благодаря
0: ви и аз. Добър ден. Ало. Да. А, добър
6: ден, господин Олба. Добър ден. Кои са новите хора, които ще оправят България? Ами Христо Иванов беше дясната ръка и вице-премер на Майко Борисов. Нека да видим през кое време, кой беше вице-премер, когато беше продаден пължерския панир и кой беше кмет на Плодив. И тези хора днес а, са от демократична България. Така че това не са хората, които ще оправят госп... господин Лов България. Кои са, кои са според Но, вас имали такива хора? Политически лица е
0: изчерпал. Това е, е истина. Ама с какво ще го заменяме? Там е въпрос.
6: Ами въпросът, господин Волген, зависи от вас, журналистите, зависи да, да бъдат тези хора разобличени. Не може 33 години от началото на демократичните процеси и не и същи хора...
0: Ама те не са дни и същи, там е работата. Те постоянно се сменят, обаче си остава О, същите. Обаче
6: майката е една.
0: Абе, майката и бащата не знам, но делата са им едни и същи. Е, това е Всичко което добро. Всичко добро и на вас. Добър ден.
6: Добър ден, господин Волген. Заповядайте. Ами, съгласен съм с господин Станемир от Ивайлов Ако ще смениме валутата, си смениме имената, си смениме майките и татковците, ги фърлим през тераз. съм в приключи за че майка ме приключи. 20 ден, но, а, искам Молодец, да ма попита някой, желая ли го това добро или не го желая.
0: Тоест Ви искате да има референдум?
6: За президент не искам, но за еврото да. Да. Защото ние сме незаконна република от 456 та на сам. Е, това е
0: спорен въпрос. Важното е какви закони се а приемат сега.
6: За, за да се сменили за държавата, какво сега казваме? да се предизвика Велико Народно събрание. Тогава не е предизвикано такова.
0: Е,
5: имаше. Тогава е, имаш.
6: е била су, суспендирана Търговската конституция. Али може да четем законите.
0: Да, да, но важното е сега какво правим. Тоест, ето сега някой казват, е, и има такъв народ искат референдум не. за президентска република. А,
6: аз не съм за Москва и не съм и за Нью Йорк, не съм и за Брюксел, защото насекъде са някакви хора, които аз не познавам, а това лошо е, че и те не ме познават.
0: <сълт> <сълт> Няма как наистина.
6: А, нали? Благодаря за на непознати хора, а не мога да разчитам на добро да ми направят.
0: Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден. Заповядайте,
7: Здравейте, господин Вологин. Здравейте. Като слушах господин Жди Рашидов, си спомних на точко коле в приказката Магла и след маглата пак магла.
0: Тази песен.
7: Да, песенка, която беше много актуална.
0: Uh-huh. Тя май е продължава да. да бъде.
7: Да. да, директно на ваши въпроси в началото обявих един въпрос за ветото на Македония. Да.
0: дали беше грешко да, това, въпроси. че го вдигнахме?
7: Това беше поредният слогинаш на западните господари на тези, тази политическа класа. В такъв смисъл, че те държат Македония да бъде малко по-различно от България, малко по-различно от Русия, да наруши православието и така нататък и така нататък. Това е моят прочет съответно. Искам да кажа две думи по отношение на референдумите. Да. Защо българите не искат да разберат една проста истина, че ние нямаме закон за референдумите. Е, имаме. Значи референдумите ще се проведат, материалите ще отидат на събрание, ще ги разгледат депутатите и каквото решат те, това ще стане. Затова е крайно време да се промени Конституцията, да има закон за референдумите. Някои казва, аз съм против Президентската република, но ние не говорим за такава Президентска република. Аз съм го казал много пъти. Президентска република с постоянно действащ конституционен съд над президентската институция. Която да се да, да следи за, за спазване за на конституцията. Да. Така че, нека да не отхвърляме тези идеи и нека не продължаваме да робуваме на тези пратеници, по-голямата част от Запад, които са пълен слуги наш. Те го доказаха за 30 и колко години и сега ще се повтори, не повтори, за 5 и 6 път ще стане ситуацията при едни избори. Те пак ще влязат, те са сурсичата и пак ще съсипват България. Благодаря ви, доктор. Благодаря ви за мнението,
0: довиждане. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
8: Господин Волгин. Да. Не знам дали следите това на Роносърване, това е темата. Да. Но аз не знам дали имало света, днес в Европа, Такова народно събрание. Никой не слуша, всеки излиза там, вижи са, носат си кафета, пият вътре. Е, хората Остават, като след като сури решат там, какви точки. Цели тумби после да излизат и остават в останната 50-60 човека. И какво това е събрание аз не мога да разберема.
0: Еми, имат си друга работа. От е,
8: Английското се дърпят там хора, да, аз не знам там как гласуват. Гледа, става все, става все, в Украина и там ние от те, теб, докато се не сбият теб. Това е в пришел, в други там.
0: парламенти. Само
8: Народното събрание е такова. Дисциплина ли, как да го кажем? Може ли това да бъде така? Е, май,
0: сега ще има пък ново Народно събрание, смятате ли, че. Е, 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 хво, да, ще,
8: ще бъде по-различно. Същите. И сега за този закон, къде са. За това, за да не бъде пред, е виновен и вашия е, приятел, който го бе е, господин Рашидов.
0: За кой закон за... говорите? За кой закон?
8: Той е за прохода там.
0: А, да, за разследването на главния. Как
8: можаха да го приема за един ден, първо четене. Аз да. сега не мога да. Също ли на, стол, си, на вторник е, извънредно заседание? Това е извънредно
0: заседание, да.
8: А така. И този герб, дър... човек, който го държи една седмица от секвезието, само-само да не бъдем приятни. Аз съм правил... Е, ама да нали към, пък видяхте, са,
0: онзи, като в четвъртък вечерта не беше прият, защото пък разни депутати от ПП и ДБ не бяха в залът. Те,
8: които най-много искаха. Да, да България и... и... Е, то пък ги нямаше в зала. Да. Бяха на някакви да, комисии. Вето, да, Аз не мога да разбега ти, да България, какво искат и
0: что искат. Е, те казват, че искат съдебна реформа.
8: Е, като добре, че не да Бега, на реформа. Трябва се, те трябва да бъдат облигателни
0: на реформата. Еми, те викат, че са...
8: Са че са? Това че... на книга. Еми, айде да не задържам повече на да доми на други хора.
0: Айде още един слушател, че че, благодаря се. ви. Добър ден. Алло. Да.
3: Аз съм Вие съм, сте заповядите. Кирил от София. Да, господин Кирилов. Би желал да, така, да изкаже вино пред Канзас, когато да. господин Рашидов каза, че той е много добър приятел с господин Борушов и не е забелязвал никога да има някаква корупция. Редно беше да го попитате неговите стъстявания в КТБ, за които толкова много плакат, че му се губят. Как така изведнъж бяха изтеглени и той се ги получи по нескакъв незнаем начин, светия
0: дух ли му го уреди, да това докато хиляди и други стъстители, така и си увиждате... Ама то, това с какво още има с господин Боришов?
3: Това обясни как е станало това. Ама... Тя, че, няма
0: връзка, неговата връзка с Дерко. Не знам какво ще има с господин Борисов. Защото КТБ, да, ако си се... спомняте, тя КТБ започна с нейните проблеми, докато господин Борисов беше в опозиция.
3: Всички контролни органи са свързани с статуквоти. Е... Ако е така... Нека си помислят слушащите, то това не се отнася към вас тяко. Да, да. Искам да направя белеска също и по непрестанните така изказване на господин а, ветеринарния лекар разбирам че му е мъчно, че неговите деца децата на запад но чак толкова мрази запада то бива Ма кой да това да кой? Се там.
0: Не разбрах кого имате е предвид
3: А би, той не прекъсва от по предходния
0: А слушателите
3: М- говори против запада колко е лош и как се истинни си и така нататък. често се хвали за децата, само на запада Ами всеки има право на
7: мнение по-теоретия.
0: Както се казва, всеки има право на мнение, нали? един харесва едно, друг, друго, всеки има свободата да го изразява. Благодаря ви за обаждането.
1: Политически
0: Още малко ваши мнения от социалните мрежи. Георги Георгиев, аз всички парламенти от 2009 насам ги помня единствено с наглоста на ГЕРБ. Людмила Стоянова насъще го запомня с празнословието, с погрешните решения и избягването на жизненно важни въпроси. Слъжите изречени от най-високата трибуна. Антонина Станчева, не сме за президентска република по много причини. Спомнете си президенти като Петър Стоянов и Плевнелиев, колкото за, до референдума за запазване на Лева, аз съм за референдума и да на българския Лев. При положение, че и други европейски държави са провеждали допитване до народа си и са запазили националните си валути, защо ние трябва да бързаме и топот натиска на ЕСА. Спомнете си, че влязахме не готови в ЕСА и ни вкараха в НАТО без някой да отчете щенията на народа, който е опрекван, че е неграмотен. Гергана Георгиева, 48-то НАСА е най-голямото падение в парламентарните ни история. Време да се определят критерии за кандидат, депутатите и таван на мандатите не повече от два. Ана Димитрова, категорично залева, а падането на нашото вето е не просто грешка, а национално предателство.
1: Политически некоректно
0: Но разбира се, че темата за промените в законите, свързани с разследванията на главния прокурор, беше една от централните в последните дни на Народното събрание. Сигурно ще продължи да бъде такава и в следващите. Коментар по темата на Калина Андролова.
4: Спомняте ли си една резолюция на Европейския парламент, която наши евродепутати щедро гласуваха и която с много ситни букви съдържаше натиск препоръка да признаем македонско младсинство в България. Ставаше дума, че българската държава нарушава правата на ОМО и Линден Пирин да осъществява политическа дейност в България. Напътствието беше поставено под чертата, за да мине незабелязано да маскира този натиск, който застрашава националната сигурност на България. Подобна технология за прокарване на непопулярни действия по желание отвън се използва много често. Вмъкването под черта е тих подход за заобиколно, но принудително получаване на необходимите политически действия. Оказва се, че приемането на законови промени за контролен механизъм върху главния прокурор е обвързано с плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Този ангажимент е записан с много дребен шрифт на позиция номер 222 в един допълнителен анекс, подписан от Асен Василев, забележете, на 1 август 2022 година. Това е последният възможен ден, в който Асен Василев все още е вице-премьер и финансов министр в Оставка. На следващия ден, 2 август 2022 г., правителството на Кирил Петков предава властта на служебния кабинет на президента Радев. Тоест, от 22 юни, когато пада кабинетът Петков, до 1 август този анекс все още не е разписан и би могъл да се променя съобразно настроенията на кабинета в Оставка. От всичко това става ясно, че залагането на законови промени за контрол върху главния прокурор в плана за възстановяване и устойчивост поставя в невъзможност, който и да е парламент, да реши друго или да не свърши тази задача. В момента българският парламент е подложен на много силен натиск от страна на медии и, за съжаление, от страна на няколко посолства да приеме законопроекта внесен от Министерски съвет. Виждаме как част от партиите се огъват, въпреки че имат сериозни правни съображения. Още повече, че Върховният касационен съд е дал становище в обем на 23 страници, в което буквално няма член от законопроекта, който да не е обявен за противоконституционен. Един пример има система на съда, на прокуратурата и наследствието. Противоконституционно е човек, който е извън системата на прокуратурата, да осъществява прокурорски функции. Партиите в парламента обаче са притиснати. Ако подкрепят законопроекта, приемат противоконституционен и недодялан текст. Ако не го подкрепят, започва линч, че са политически чедър на Гешев. Реално законопроектът на Министерски съвет създава възможност на изпълнителната власт да въздейства върху съдебната власт. Отнема се независимостта на главния прокурор и Съюзът на съдиите придобива контрол на власт, което е абсолютно несъответно на демократичните принципи. В отговор вносителите изтъкват препоръките на Венецианската комисия. Въпросната комисия се състои от експерти, които много често дават своето мнение съобразно Целите, които трябва да се постигнат в дадена държава. Най-важни са целите, които оправдават всичко, включително допускането на странни правни маневри, нужни за постигането им. Поначало, наднационалните институции са инструменти за легално въвеждане на външен натиск в националните рамки на държавите, прескачайки съпротивата на националната власт. Ако трябва да сме съвсем искрени и нека бъдем, Законопроектът цели да се създаде механизъм за отстраняването конкретно на Иван Гешев. Нека си припомним антикорупционната офанзива Кьовеши в Румъния. Кьовеши повдига обвинение на стотици лица от висшия ешелон на властта, Иззема се имущество за над половин милиард евро, но Кьовиши удре предимно представители на Социал-демократическата партия, аналог на нашето БСП, определена като ужасното дете на пес и като антизападна партия. Партията е най-голямата в страната, много силно окопана, обвинявана, че контролира медии. Кьовиши удря медийни магнати, прокурори, съди и кметове министри. След пет години дейност Кьовиш е отстранена от румънския правосъден министр, социал-демократ с аргумента, че превишава правомощията си, че ползва неправомерно тайните служби, че работи в непозволена връзка с съдебната система, че осъществява чистка на набелязани по списък хора. Тогава Европейският съюз и предоставя позиция на европейски прокурор – в момента Кьовиши се жалва обаче, че има над 300 гръмки дела за корупция в европейските държави, но не може да си върши работата, защото не и дават достатъчно сътрудници. Явно на Кьовиши не и позволяват да се развихли в Европейския съюз така, както го правеше в Румъния. Когато Кьовиши е отстранена от позицията си в Румъния през 2018 година, Венецианската комисия отново започва да се притеснява за независимостта на прокурорите и съдиите в Румъния, обявява, че корупцията в страната е четири пъти по-висока от средната за Европейския съюз, а опитът на румънските социал-демократи да прокарат своя серия от закони, свързани с съдебната власт, завършва с мащабни протести. След Кьовеши, заключението на Венецианската комисия за румънската съдебна реформа, е, че тя е в много критично състояние. Как тогава се е справила Кьовеши? Или всичко е наработещо и корумпирано, ако не може да се дирижира по линия, удобна за външните фактори? Назначаването на Кьовеши имаше за цел да променя и насочва политическата и економическата архитектура на Румъния в конкретна посока. Законопроектът на Министерски съвет мина на първо четене в нашия парламент с още няколко законопроекта, вероятно няма да мине на второ четене, защото парламентът ще бъде разпуснат. Продължаваме промяната и демократична България настояват герб да не мотае разглеждането в правна комисия. Аз обаче имам следния въпрос. Докато кабинетът Петков властваше половин година и разполагаше с коалиционно мнозинство, защо парламентът не гласува механизма за разследване на главния прокурор? Въпреки пиарските писания за великите световни дела на «Продължаваме промяната», истината е, че тази формация не можеше да приеме нищо голямо и важно, без герб да се съгласят да партнират. «Продължаваме промяната» обичаха да измислят економически авантюри, които в крайна сметка винаги се оказваха несполучливи за държавата, но когато става дума за закони, за парламентаризъм, за държавни институции – за основите, върху които се организира властта, момчетата от Харвард плуват като риби в пясъчни дюни. чезнато. Коментар на Калина Андролова.
1: Политически некоректно.
0: Ивелина Георгиева вече е готова с резултатите от анкетата. Днешната ни анкета, в която ви попитахме грешка ли беше вдигането на българското вето върху Скопие. Ето и резултатите. 87% от гласувалите в Фейсбук смятат, че това е грешка. Така са гласували и 76% от нашите последователи в Инстаграм. Сходене и резултата в Туитър. 74% смятат вдигането на ветото за грешка. А в Телеграм, мнозинството е още по-категорично. 95% че решението на София да вдигне вето върху Скопие е неправилно.
1: Политически некоректно.
0: Пръщаме се назад в историята, защото сме в навечерието на една важна годишнина. 80-годишнината от победата на съветската армия над Вермахта в битката при Сталинград. Една битка, която на практика преобръща хода на войната и след нея вече е ясно, че нацистска Германия ще бъде победена от Съветския съюз. За тази битка ни припомня доцент Александър Сивилов.
1: След края на историята... Преди
9: 80 години на 2 февруари 1943 г. завършва Сталинградската битка. Това е едно от най-кръвопролитните сражения в историята на човечеството. В същото време, то обръща хода на войната и довежда до победата на СССР и западните съюзници в нея. Въпреки, че за сблъсъка е писано и говорено много, повечето хора не знаят, че то е планирано от германското командване като спомагателно. Основната цел на кампанията на Вермахта през 1942 г. е преодоляването на Кавказ и превземането на нефтените находища в Баку. Немските войски са разделени на две групи. Основната А е тази, която се насочва на юг. Втората Б има за цел да стигне до Сталинград и същевременно вспомагателна функция да защитава северния фланг на другата групировка. Градът на Волга е с голямо значение поради няколко причини. На първо място се намира най-близо до немските позиции и неговото преземене би прекъснало напълно корабоплаването по реката. Към 1942 г. тя е една от основните транспортни артерии на СССР. На север по нея се движат големи количества нефтени продукти, идващи от пристанищата на Каспийско море. На юг отиват оръжия храна и подкрепление за войските, които се сражават на подстъпите на Кавказ. Другата важна причина градът да бъде определен – за важна цел е чисто пропагандното му значение. През 1941 г. Вермахта не успява да превземе нито Ленинград, нито Москва. Оказва се, че огромната победа, която трябва да е короната на светкавичната война, се използва от ръцете на Хитлер. Поради това градът, който носи името на Сталин, получава и съвсем друго значение. Успехът там би бил черешката на тортата в голямата кампания от 1942 като същевременно би улеснил напредването на войските към Баку неимоверно. Освен това, там са разположени и някои от най-големите индустриални мощности в южната част на СССР. Тяхното спиране би довело до проблеми с снабдяването на цялата червена армия. Въпреки, че сраженията на постъпите към Сталинград започват още през юли, истинската градска война настъпва в края на август. Огромен проблем за защитниците е големия брой цивилно население, което бяга от немските войски и се стича в регионалния център. Евакуацията е слаба, като съществува и теорията, че от Москва искат по този начин да мотивират войниците, които се сражават на отбранителните линии. Един от най пократителните примери е на съветския 1077-и зените на артилерийски полк. Той е съставен предимно от жени доброволци. Разполага с три батареи на 23 и 24 август. Те посрещат настъпващите машини на 16-та танкова дивизия на Вермахта, които са подкрепени от самолетите на 4-ти въздушен флот. Момичетата защитават тракторния завод, който е един от най-важните райони в града. Сражението е неравно. Германците са потресени, когато превземат позициите и разбират, че се сражавали срещу девойки на 18-20 години. Загубите за танковата част в това сражение са огромни – 83 машини. Това е само началото. Херман Георинг обещава на командващия 6-та армия генерал Паулос, че самолетите му ще изразният града с земята и другите войски ще влязат безпроблемно. Тежките бомбардировки на централните части избиват десетки хиляди жители и беженци. Падналите сгради се превръщат в барикади и укрития за защитниците от 62 и 64-та съветски армии. Техническото и количественото превъзходство на германците се изгубват в урините на града. Съветските войски се бият за всеки етаж и всяка сграда, а през нощта успяват да преминат по подземните тунели и канализацията и често в тила на противника. Командирите на Вермахта не са виждали подобно нещо. Често те не могат да използват тежката артилерия и авиация, защото съветските части копаят окопите си и правят укритията си на 10-20 метра от противника. Напредването на времето и отказа на германското главно командване да изтегли войските си играе в полза на СССР. През лятото на 1942 г. евакуираната съветска индустрия започва да работи отново. Към фронта потичат танкове уради и всякакво друго въоръжение. Освен това, Съветското командване решава да подготви контраудар. Планирана е Операция Уран, която започва на 19 ноември 1942 г. Войските на Югозападния Сталинградския и Донския фронт успяват да обкръжат групировката на генерал Паулос. Херман Гьоринг обещава на Хитлер, че германската авиация ще снабдява армията в Сталинград с всичко нужно. Реалността се оказва коренно различна. Германските войници са изоставени на произвола на руската зима и на червена армия. Независимо, че на Пауло се присъдено маршалско звание и според кодекса на честа, той трябва да се самоубие, командират се предава на съветските войски на 2 февруари. Сражението завършва с огромни жертви от двете страни. До днес се водят спорове за това колко са военните, които умират там. От страна на германската армия и съюзническите войски най-низката цифра е 600 000 общо. За съветските сили, това също е най-малкото възможно количество на загинали и изчезнали. Цивилните жертви са оценявани в различните изследвания на между 100 до 300 хиляди души. Днес политиците са забравили тази история. Събитията от последната седмица ни показват, че отново на почти същите места, едни срещу други ще се изправят германските срещу руските танкове. Градове вече започнаха да изчезват. Лицето на днешната война е изключително страшно, защото се унищожават два братски народа. Украина е превърната в изкупителната жертва на съревнованието между Истока и Запада, а уроците на историята явно нямат никакво значение. Най-тъжното е, че Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която десетилетие гарантираше мира на нашия континент, буквално изчезна след санкциите на Запада срещу Русия. До кога ще позволим на политиците да вдигат ставките на напрежението? Докъде може да стигне то? Просто трябва да се обърнем назад и да видим как преди 80 години при Сталинград са умирали съветски момичета и млади германски танкисти и никой от тях не е искал да бъде там и да воюва. Ще позволим ли на историята да се повтори?
0: Доцент Александър Сивилов
1: Политически некоректно
0: Политически некоректно завършва, разбира се, утре от 12.20 отново, този път с Силвия, а сега следват новините в 14 часа, след което имат ли песните Спиране и Цвети Радева. Ние завършваме нашето предаване. С вас се разделят Георги Банкиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева, Петър Волгин. Само едно изречение искам да ви прочета тук от едно от, от, от мненията в Фейсбук на Виктор Мажлеков. Той казва, най-голямата грешка на всички нас е, че все още не сме осъзнали силата на своя избор, че не поемаме отговорност за своето бъдеще, а я прехвърляме на шепа управници, които винаги злоупотребяват. Мисля, че това е много важно. Никога не трябва да бягаме от своята отговорност.